0: Приветики.
1: Все, я спряталась от всех. Главное, чтобы интернет не подвел, а то этот волшебный турецкий интернет это просто песня. Погнали!
0: Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели! Сегодня какой выпуск подкаста «Бег с дивана. И сегодня, сегодня... у нас в гостях на диване а, из, из коллектива, из группы Савай-Бык. Арсен, привет. Да, всем привет! Можно а...
2: назвать нас командой.
0: Вот. Командой и Савай и Бык. И как обычно с нами еще и Лена Такова. Лен, привет. Привет. Вот, сразу же предлагаю переключаться и начинать пытать Арсена. Арсен, что такое
2: Савай и бык? Да, начинайте меня пытать. Да. А, Савай и бык, я могу рассказать историю, этот бренд родился еще два года назад. В принципе, сова и бык — это я и Богдан. Так мы назвались, потому что это наши тотемные животные. Мое тотемное животное — это сова, а Богдана, соответственно, бык. И изначально... Мы были в одной команде по ориентированию в Херсоне, это в принципе как мы познакомились и как мы начали общаться. Потом так сложилась история, что мы переехали в Киев и тут уже решили, что а почему бы нам не заняться фотографией, И ну, вот мы действительно хотим это делать и надо было под это как-то подстроить бренд. Вот за основу мы взяли именно наших тотемных животных, поэтому сейчас мы называемся именно сова и бык.
1: Вот. животные — это откуда такое, такое тотемное животное? А как выяснить, какое твое тотемное животное? Мне же стало интересно. Вот на самом деле многие спрашивают, и
2: ну, какой-то вот точной инструкции нет. Это как, ну вот, каком, с каким животным ты себя ассоциируешь, или вот какое животное тебе больше всего нравится по каким-то, не знаю, характеристикам, может, даже по внешнему виду. Вот у меня это полностью сова. Я не знаю. То просто. есть, если мне нравится аэродинамика, например, и мне нравится аэродинамика утки, я могу выбрать своим дотемным животным утку.
1: Хорошо, хоть не индюк, на том спасибо.
2: Ну, индюки хотя бы забавные. Нет, в принципе, можно выбрать и утку, да, но надо полностью вот с ней себя ассоциировать. Вот лично я с совой могу полностью себя ассоциировать, потому что мне реально нравятся совы, мне нравится там, не знаю, как они живут, и вот, вот это все. Не подчат, да, какой-то там, да, как говорят, типа вот, таких
0: вот наших...
2: Да, выборных, и таких, вот это тревожек, вот да, это, это, это одно из, я действительно могу ложиться там в час, в два ночи, мне очень комфортно, а просыпаюсь я ну, вот, примерно в 10, и мне вот комфортно. А если не в 10, тогда некомфортно. Но
1: мышей ты хоть не ешь, скажи, скажи честно.
2: Нет, до этого не дошло.
1: Это хорошо. То вдруг там в горах, знаешь, когда с палаткой стоишь и кушать нечего. Мы Все очень
2: переборчивы быть. в еде, поэтому мы всегда берем с собой... У нас вот рюкзак, это половина рюкзака... Рюкз... Боже мой, извините. Половина рюкзака — это аппаратура, половина рюкзака — еда, и там еще где-то в клапане немножко личных вещей. Вот так вот мы с Богданом ходим в горы обычно.
1: Прикольно. А давай издалека начнем. Расскажи, пожалуйста, про ориентирование, про свое спортивное прошлое. Вот Вы, получается, профессионально да, занимались, как участвовали, как давно вы в этом всем. То есть вы недалеки от спорта, это прекрасно.
2: Да, мы, мы прям вот в спорте, поэтому мы и занялись спортивной фотографией. Ориентированием я начал заниматься еще в 2013 году. А в сколько Ферсуане, тебе вообще годиков? Мне сейчас 23. Oh. <laughs> Молоденький. <laughs> Это сколько тебе было годиков? Мне было 15 годиков. 15 годиков, когда я зашел в этот мир ориентирования.
1: А чего тебя туда занесло? Давай вот так вот я поставлю вопрос а, в ориентирование. А это,
2: это мы зайдем еще дальше. Ага. А, в, те, в те времена я еще учился в школе, и вот в классе восьмом к нам, как и в любой обычной школе, пришел какой-то там руководитель и сказал, о, ребята, есть такая прикольная движуха, давайте вы все пойдете на спортивный туризм, будете вязать узлы, лазить с карабинами по веревкам, и все будет здорово и весело. И там из класса пару человек сказали, о, да, это же действительно здорово, Пойдем попробуем. Вот, это был вообще мой первый этап, первый такой шажочек к ориентированию. И где-то через год я понял, что туризм, наверное, для меня не сильно подходящий формат. Но есть вот рядышком соседнее ориентирование, и тоже можно там, побегать за школу, какие-нибудь призы получить и какую-нибудь оценку по физкультуре, что было очень полезно. И с тех пор я начал... Ну, на самом деле, первый старт по ориентированию был у меня за школу, и тогда вообще моего понимания об ориентировании хватало только на то, чтобы за какое-нибудь там контрольное время, в принципе, найти финиш, вот, но для школьного уровня это было вообще отлично. И где-то вот через пару месяцев после моих первых соревнований я поехал на... На зеленый стадион это такие вот городские соревнования в Херсоне. Это местный формат, там где-то до ста участников, такой вот чисто для своих. Я поехал туда сам, потому что мне было интересно. Опоздал, потому что там локация находилась... Черти где. Потому что не нашел. Иронично. Вот, еле нашел эту локацию. Опоздал на регистрацию, и там пришел просто, слезно
0: просил... Штрафные очки, да, сразу тебе начислили?
2: Вот, я пришел там, слезно просил о том, чтобы меня заявили, потому что я очень хотел побегать. И там была одна девушка, которая строго мне сказала «нет» не заявляйте его, он опоздал, поэтому, типа, все, пусть идет домой. Мы с ней очень долго спорили. В итоге я победил, заявился, пробежал, и вот именно эта девушка впоследствии стала моим тренером на 6 лет. О, прекрасно. Ва Васина Ирина Валентиновна, да, у нас с ней отношения изначально сложились весело и интересно.
0: Очень интересно стало, как бы, что у вас там за такие интересные отношения с тренером.
2: Тренерские. Ну да, вот как мы начали, так мы дальше и общались. Общались, так мы и сейчас общаемся тоже. Вот У нас все такое на, на веселой ноте, скажем так. Кстати, Арсений сразу же да,
0: он не всем, возможно, понимает, о чем мы тут начали разговаривать. В общем, давай начнем с терминологии. Что такое
2: спортивное ориентирование? Хорошо, сейчас расскажу. Спортивное ориентирование – это, как видно из названия, спорт, в котором нужно с помощью карты и компаса находить точки на определенной местности. Это если вкратце. Если более подробно, то ну вот, мы приезжаем на соревнования. Мы там заявляемся, переодеваемся, разминаемся. Потом у нас старт. Прямо на старте нам дают карту которая нарисована в условных знаках и там в определенном масштабе. Это карта местности, на которой мы находимся. То есть это может быть лес, горы, город просто, какой-нибудь городской парк. Без разницы. Вот вообще все, что угодно. А, на этой карте находится точка старта, точка финиша и какие-то промежуточные точки. И все они соединены линией. А, задача меня как спортсмена-ориентировщика взять все эти точки, то есть пройти каждую из этих точек как можно быстрее. Но и... ты,
1: ты сам, прости, перебью, выбираешь, да, так, какой первую очередь бежать, то есть а, ты должен себе какой-то оптимальный маршрут. И есть
2: и такой формат, но именно в профессиональном ориентировании там уже точки соединены и надо их пройти именно в том порядке, в котором они нарисованы на карте. А,
0: сразу вопрос: ты говоришь пройти, ты говоришь пройти, и ты действительно правильно да. сказал термин абсолютно, то есть как будто да, вот и на память заучил. У меня вопрос по поводу пройти и в терминологии. И вот, да, ты правильно сказал, пройти, звучит слово пройти, как будто вы там пешком ходите. То есть, насколько я понимаю, если человек хотя бы немного бегает, либо вообще
2: бегает, то есть, в принципе, у него есть какое-то преимущество. <связь> <связь> Нет, <связь> пройти <связь> – это просто <связь> наша вот внутренняя терминология, <связь> там <связь> мы сами для себя говорим. Но именно цель всего этого спорта – взять все точки как можно быстрее. То Хорошо. есть, победит в любом случае самый быстрый. А можно ебануть на велосипеде? На велосипеде это есть отдельный подвид ориентирования. Ну, подожди, вам можно пройти, при этом вы бегаете. Может быть, и на велосипеде можно ебануть? Не-не-не, есть, вот, основное ориентирование, это спортивное ориентирование бегом. Вот оно у нас так называется, или бегом. Хорошо, да, то есть там,
0: а там явно указаны, может быть, опять же, там электросамокат как велик нельзя, а электросамокат. Стас, можно.
1: ну я думаю, это в регламенте прописывается, ну здрасте.
2: Ну, вообще есть даже специальная книжечка правила спортивного ориентирования и там международная федерация ориентирования, которая прописывает все эти правила. И если ты будешь кататься на электросамокате, то я думаю, у людей возникнут вопросы, какого черта
1: по лесу на электросамокате, это хорошо. Да,
2: по некоторым лесам ты просто будешь бежать с ним на плечах, потому что так быстрее <с получается.
1: Как-то так. Ну за эти 6 лет ты участвовал часто в соревнованиях, какие-то побеждал или просто участвовал?
2: Э, ну, у нас соревнования были практически каждую неделю, ну, иногда Ох. мы перерывались на какие-то там спортивные сборы, то есть, ну, вот во времена, когда я прям активно тренировался и мне хотелось что-то побеждать, да, мы там ездили и на чемпионаты Украины, ну, я там был призером чемпионатов Украины, и вообще у меня КМС, КМС по ориентированию.
1: Ничего. Опять же, в...
2: Но выше Украины я не поднимался. Да
1: нечего там делать. И у нас неплохо.
0: Мы начинаем задавать вопросы, как только они к нам приходят в голову. Ты очень много сказал. Сразу вопрос, например, по тренировкам и по сборам. То есть да, вы уже в молодом возрасте, вы как техническая часть, ориентирование, чтение карт, теория, вот это вот все. Это свои виды подготовки. И у вас же должна быть какая-то физуха еще. Как вы это все тренировали?
2: Да, в ориентировании там действительно важна какая-то теоретическая часть, но ей мы уделяли времени ну, не так много. То есть наши тренировки абсолютно не выглядели так, что мы просто сидим с картой, что-нибудь там читаем и наизусть заучиваем какие-то условные знаки. А большинство наших тренировок проходили именно на стадионе, то есть это вот прям активная беговая подготовка. Отдельно было ОФП, чтобы просто быть сильным и выносливым. И чаще всего на выходных мы выезжали куда-нибудь в лес, и там уже как бы бегали, то есть развивали и свою физическую форму, и одновременно бегали с картой, то есть развивали и технику, и физику, все в комплекте.
1: А много бега нужно было для подготовки, ну вот так вот в среднем? Сколько там беговых а, тренировок?
2: Ну, я могу сказать про себя, что когда я тренировался, у меня в месяц получалось где-то 450 километров.
1: Неплохо
2: так. Но, естественно, там более профессиональные спортсмены, которые там на уровне Европы-мира, то они набегают и большие объемы. Но для моего тогдашнего уровня это было бы было вполне достаточно. Это вот прям еще вот подростковый Ну, я был там не совсем подростком. Ну, то есть, говоришь, я начал -то... заниматься в 15 лет и там... Да, ну. где-то в 18 у меня уже были вот эти вот объемы. А, туда, Потому да. что, когда я пришел на первую тренировку по ориентированию, там ребята, которые уже опытные, у них был тест 1000 метров. Ну, то есть обычный тест на стадионе, пробежать 1000 метров на скорость и показать какой-то свой лучший результат. Меня сразу же поставили с ними, я такой думаю, ну окей, покажу, на что я способен. Мы начали бежать, первый круг – я за ними продержался, думаю, о, прикольно, я в хорошей физической форме, вот даже с опытными ребятами я могу нормально бежать. А, на середине второго круга я от них отстал, а на третий круг я уже не побежал, потому что я умер. И болелся
1: где-то уже на Да, я
2: просто лег на травку и такой, не, я больше не хочу. Вот, и потом постепенно-постепенно дорос вот до таких... Объемов.
1: А чего ты завершил своего, свою карьеру ориентировщика?
2: Я как бы ее не завершил, то есть я и сейчас во-первых, я сейчас состою в команде Киев-регион, это угу. команда Киевской области, но в этом году, признаюсь честно, я был только на одном чемпионате Украины, потому что как-то у меня уже сместились приоритеты, во-первых, стало больше работы, угу. во-вторых, мне сейчас больше интересны именно трейл-забеги, то есть никогда надо с карты бежать, а когда просто надо бежать и по каким-то очень красивым локациям.
1: О, да, это мы любим, это мы знаем. А ты бегал какие-то трейлы, которые сейчас у нас проводятся? Потому что я знаю, что вы, конечно, больше как фотограф там участвуете, но тем не менее. В каких-то стартах участвовал?
2: Да, я участвовал. Вот у меня самый активный год, это был 2019 Тогда у меня там и ультра были. Mm -hmm. ну вот, самая такая, которая мне понравилась, это были Букамили в девятнадцатом году. Mm -hmm. Какую Там,
1: дистанцию ты бежал?
2: заявленных 105 километров в итоге получилось 115 с набором 5000. Ты опять mm -hmm. наплутал где-то? Вроде как нет. Ну, то есть по треку я смотрел, вроде все было отлично. Но было очень интересно, когда я поднимался на гору, на последний КП, ну, это вот, пункт питания перед уже финишем. Я поднялся, пришел туда к волонтерам, сел, мне там, как обычно, налили чаечек, там как-то пообнимали, дали какой-нибудь колбаски, все, сижу, я пью чай, смотрю на часы, а у меня там уже 105 километров. А я точно помню, что у меня вся дистанция должна быть 105, то есть вот уже финиш. А, и Тогда я еще там чуть-чуть попил чай, потом очень аккуратно спросил у волонтеров, а где, собственно, финиш, у меня как бы по дистанции уже пора. И мне также аккуратно ответили, тут до финиша недалеко. Вот по горочке вниз, 10 километров, вот и на месте. После сотки, я представляю, да. какой-то восторг. И это было там, раннее утро, это было где-то там 5 утра, по-моему. То есть я уже пробежал сутки, и вот сейчас уже 5 утра, и мне еще бежать десятку. И я честно тогда спросила: можно я сойду? Мне сказали... Да, можешь сойти, подождешь с нами до рассвета, мы закроем КП и вместе с тобой по этой же дорожке пойдем на финиш. Вот, поэтому я встал и побежал на финиш и не сошел.
1: Молодец, а сколько у тебя по времени в итоге сотка получилось?
2: Там получилось что-то около 30 часов. Но в свое управление скажу, что я тогда бежался вообще не на результат, у меня по отсечкам там по часу на пунктах питания, потому что я с волонтерами общался, и я там еще с одной девочкой большую часть дистанции просто прошел, мы там фоткались, что-то, ну, типа. Такое. Человая была дистанция, на самом деле. Человые вот. 115 километров, это
1: как-то, знаешь, вообще такие несовместимые ну, понятия. Мне
2: тогда так зашло, что вот я вернулся оттуда. Да, у меня были ступни, там, стертые в мозолях, ну, это классика. Я потерял два ногтя там. Но, Это через... Классика. <смех> <Да>. Но <смех> через два дня я вернулся в Херсон, и мы с Богданом на велосипедах поехали 200 километров на море и обратно. Ну и мне вообще отлично зашло, то есть никакой там боли в мышцах, усталости. Ну, как свеженький. Уже, приказ,
1: уже можно списывать это на возраст, потому что у тебя просто много здоровья? Ну, я не знаю,
2: на что это списывать, но вот в тот год я реально так, нормально тренировался, я списываю на это. И вот на следующий год я хочу вернуть свою форму, и у меня точно запланирован скай но ну, трейл скай на следующий год. Это а конце... фоткать кто а...
1: будет? Куда, куда собрался? А там все
2: организовано. У нас большая команда, так что и там и фотографы будут, и, и я буду бежать, потому что Ры я да. тоже хочу себе фоточек. Красиво а мы делаем, А себе
1: нет. Никуда не годится. Давайте про фотографии, я уже просто а, не могу. подожди. А... Ну. Про, про,
0: про, про ориентирование. Еще, еще, еще. У меня вопросы по КМС, по вот этим всем званиям, как оно правильно называется, разрядам, да, которые остались у нас там на постсоветском пространстве. Не то, что остались, они до досуществ... Какая там градация? Насколько я слышал, вроде как, у вас там достаточно низкие требования к этим всем разрядам и достаточно, достаточно просто это все получается.
2: Ну, там градаций много, там есть три юношеских разряда, потом три взрослых разряда, потом КМС, ну, то есть кандидат в мастера спорта, uh -huh. мастер спорта мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта. Вот. Но да, ты действительно прав, что вот эти все разряды, это, ну, как по мне, пережитки Советского Союза, и в каких-то европейских странах нету такого понятия в принципе. Поэтому если я приеду на какой-то заграничный старт и буду на арене соревнований кричать, что вот я КМС, расступитесь то вот, никто даже не поймет, о чем я говорю потому что у них там просто есть международные рейтинги, и вот они по ним смотрят, кто хороший бегун, а кто не очень. Ну, у нас, да, вот еще остались все эти КМС, МС, И в ориентировании, ну, да, КМСа можно получить. Это довольно легко, и там, я думаю, даже за год с нуля можно натренироваться достаточно, чтобы получить КМСа по ориентированию. Но вот с мастером там уже гораздо сложнее. Если в классическом беговом ориентировании, то мастера спорта действительно тяжело получить, и там надо, ну, прям пахать сильно.
1: Ну, а тебе дает это какие-то, я не знаю, привилегии, то, что ты КМС, или кроме того, что говорит, что я КМС по ориентированию, этого больше?
2: в моем беговом клубе у меня есть скидка, сколько-то там денег на тренировки, и все. Но это, я думаю, чисто какие-то предпочтения тренеров, вот mm -hmm. они решили, что у нас КМС и мастера будут получать вот такую-то скидку на тренировки. Но ну, я на самом деле даже не знаю, сколько там. Вот. Но в остальном вообще никаких плюсов мне это не дает. Но корочка КМС у меня есть. Могу хвастаться, когда ко мне гости приходят.
1: Иногда протирать пыль и хвастаться. Да. Понятно, интересно. А как тогда, вот когда, допустим, приезжают на международный уровень, если у нас нет никаких рейтингов, а у нас есть только КМС и МС, то как это как-то переводится все равно в какие-то рейтинговые международные, или есть все равно какая-то бальная
2: система? Ну вот, а в том-то и дело, что все наши спортсмены, которые выступают на международном уровне, они все равно есть в международных рейтингах.
1: Mm -hmm.
2: То есть наши разряды там не котируются, но наши спортсмены туда приезжают и они все равно вынуждены как-то работать по правилам тех ребят. Вот. То есть есть международный рейтинг и все ему подчиняются вообще без вариантов. Но, насколько я знаю, украинские старты не, не дают никаких очков в рейтинге, но это не точно. В этом я могу ошибаться. Но
0: это, грубо говоря, да, как, какие-то трассы тоже, сертификация, какая-то там сертификация от ИТРА баллы Итры. да, вот это вот все похоже на вот эти трейловые штуки, там же рейтинг этих баллов
2: ИТРА. Да, немножко похоже, но там немножко сложнее это все высчитывается, потому что в трейле все относительно просто. У тебя есть расстояние, у тебя есть набор, набор высоты. высоты, да, просто смотрится профиль дистанции и все и у тебя по вот этим всем параметрам определяется, какой рейтинг у тебя будет, то в ориентировании там берется, во-первых, какой тип дистанции, то есть ее продолжительность, какая местность, то есть насколько она сложная. Ну и, естественно, смотрится, с какими соперниками ты там соревнуешься. То есть если какие-то соревнования, там не знаю, Кубок Города, например, где приезжает, там, не знаю, 50 человек, третий юношеский разряд, то, естественно, там рейтинга никакого не будет. Другое дело, если берутся какие-то международные старты, там, где приезжает несколько тысяч спортсменов, и среди них есть чемпионы мира, чемпионы Европы, какие-то там призеры, то, соответственно, там рейтинг будет гораздо выше.
1: Не, ну погоди, Итро тоже тебе будет насчитываться, в зависимости от того, каким ты прибежал, там, сколько участников было, какой то из этих участников, там тоже много очень параметров. Вот. Ну там да, не только то, есть не вот он, рельеф. оно, оно
2: плюс-минус похоже. Ну, mm -hmm. в как мне кажется, немножко сложнее, но, грубо говоря, одно и то же, просто yeah, разные okay. организации.
1: Окей, okay. а какой вообще вот уровень организации стартов, ну, вот так примерно, потому что мы так далеки от этого, если там трейлы, и шоссейные старты окей, okay, то ориентирование я тоже вот на... поскольку-постольку, а вот как по уровню организации, вот если там опять же брать аналогию с теми же трейлами? Если
2: брать аналогию с трейлами, то это прям очень болезненный вопрос, потому что начну с хорошего, вот на трейл приезжаешь... <смех> <смех> и у, у тебя на арене, ну, ты приезжаешь как на праздник, mm -hmm. и даже если ты понимаешь, что окей, я сейчас физически не готов бороться за призы, то Ой, все вообще равно, не ты, суть. Да. Ты, да, ты получишь удовольствие, ты да. получишь крутые фотографии, может быть, какие-то там сувениры, не знаю, браслетики, кепочки, футболки. Охрененно красивую медаль. Вот практически на любом трейле ты получишь очень красивую медаль. И вот с другой стороны есть ориентирование, которое, к сожалению, все не так. Основная проблема, конечно же, это бюджеты. То есть, если на трейле норм, абсолютно нормально выложить за один беговой день тысячу гривен, то в ориентировании, если беговой день стоит там, не знаю, даже 100 гривен, то люди уже возмущаются, что это дорого. Я же говорю, что вот этих взносов абсолютно не хватает на организацию, потому что, в отличие от трейла, в ориентировании очень большой статьей расхода есть рисовка карты, в принципе. То есть есть какая-то новая местность, под которую ну не нарисована карта, а спортсменам, ориентировщикам, чтобы бегать нужна карта, ее нужно нарисовать. И это стоит там очень много денег. Ну, грубо говоря, один квадратный километр нарисованные карты стоит ну, в среднем 300 долларов в зависимости от сложности есть местности угу. которые сложнее есть местности которые легче ты хочешь сказать что вы нанимаете там каких-то геодезистов
0: и они вам заново рисуют карты местности
2: но это не геодезисты это прям люди которые заточены под то чтобы рисовать mm -hmm. именно спортивные mm -hmm. карты под ориентирование. Ну, ха, грубо ну, говоря, не да, раскидывайся
1: умными словами, давай просто... Не, ну, сказать... геодезия,
2: ну, они как бы не занимаются геодезией. Я просто и сам рисовал когда-то карту, но я рисовал ее в городе. Вот, и там, ну, я бы не назвал себя геодезистом, и я думаю, люди, которые рисуют спортивные карты, тоже геодезистами себя бы не назвали. Но я думаю, оно там немножко похоже.
0: Мне интересно, вот люди, вот, которые но... рисуют карты, отзовитесь, пожалуйста, кто вы или нет. И как вы рисуете эти карты?
1: Да, тут интересно, потому что если трассу ты просто разметил и все, а вот как карты прорисовываются, это прям действительно вопрос такой интересный.
2: А у нас на спортивных картах в зависимости от масштаба нарисован ну, ну, там дорожки, тип растительности, там растительность под ногами, деревья, какие-то, не знаю, там скалы, особые объекты. То есть прорисовано абсолютно все, что мы можем видеть на местности, потому что потом, когда человек бежит, он ориентируется по всем этим объектам по любому дереву, по любой какой-нибудь там выпирающей скале. Вот это все нам помогает находить вот эти контрольные точки где-то в лесах, в болотах и вообще черти знает где. Поэтому карта должна быть прорисована очень хорошо, и поэтому там, да? люди берут столько денег. Да, очень детально. Ну, например, для лесового ориентирования есть стандарт такой, это в одном сантиметре 100 метров, то есть это вот такой масштаб. Для спринтерских дистанций, которые по городу, там нужно более подробно разрисовывать местность, поэтому там масштаб в одном сантиметре 40 метров. Вот От него можно немножко отходить, но вот это такие общепринятые стандарты, которые чаще всего можно встретить на соревнованиях. Ну и вы бы победили, наверное, на каком-то городском чемпионате по поиску закладок.
1: А есть такой...
2: А какой Надо там главный же. приз был бы?
1: Лучше об этом. Какой приз. Фух, Стас, все, ты теперь все спросил?
0: Нет. Ты упомянул дистанции, да? У вас там и спринтерские какие-то дистанции. Вообще, какие существуют
2: дистанции в спортивном ориентировании? О, их там много, есть несколько классификаций. Но ну, они все отличаются именно по длине. Просто э, в украинском ориентировании там есть старая система названия дистанции, есть новая система, но на современных соревнованиях могут применять и старую, и новую систему и поэтому там их много. Но, грубо говоря, можно выделить спринтерские дистанции, это короткие, там время победителя до 15 минут. Есть средние дистанции, там время победителя это 30-35 минут. И длинные дистанции, это вот там полтора часа. Ну, то есть, вот все дистанции плюс-минус распределяются именно по вот этим критериям. А длинные какие-то вы там бегаете тоже, там двадцатки,
0: полкинники, это тоже шаренькирование. Там же явно больше, чем там, полтора часа какие-то вот эти дистанции. Там уже идет градация по
2: километражу, или как? Есть такой подвид ориентирования, как рогейн. Э,
1: О, вот, расскажи про него, пожалуйста. Вот, вот. Да, не, вот рогейн, это уже,
2: это именно то, с чего я начинал свое знакомство с ультрадлинными дистанциями. Рогейны уже, там, критерии распределения рогейнов не по километражу, а по времени, Прохож... которое дается на прохождение дистанции. И там есть от 3 до 24 часов. Вот 24 а? часа это мои любимые, там Ром... получалось, но у меня максимум получалось 124 километра за 24 часа. Это была Шесть. Черновицкая область. Я не знаю, сколько там было набора, но знаю, что вот такое расстояние. К сожалению, я тогда был дисквалифицирован вместе со, со своей напарницей, потому что. Мы тогда бегали не 24 часа, а 24 часа и там, 48 минут, по-моему. Соответственно, ну, мы не вложились в контрольное время, а -а -а. и все, мы сняты. И все, что мы старались, там набегивали, все коту под хвост.
1: Ну, а там суть такая же, да? То есть вы, получается, бегаете от контрольного пункта к контрольному пункту, или там какая-то немножко другая система. За что... То есть в чем там суть соревнований? Но ну, вы бегаете по времени... Ну, там какие-то очки, да, я знаю, или баллы. На маршруте, насколько я а,
2: Да, вот, там дается просто огромнейшая карта какой-то большой у. местности. А, на этой карте находятся точки. Эти точки пронумерованы, то есть у каждой есть, там, допустим, номер 31, там 42, 93. И вот эта первая цифра номера – это количество баллов, которые получают участники за взятие вот этого пункта. То есть пункт 31 принесет 3 очка, пункт 92 принесет 9 очков. И они все расположены в зависимости от сложности. То есть 31, скорее всего, будет находиться где-то возле дорожки недалеко от старта, а 92 там на краю карты в болоте. Вот и задача спортсменов за вот это контрольное время, допустим, 24 часа, взять как можно больше вот этих контрольных пунктов, то есть набрать большее количество очков и финишировать и все. Ты, вот то у то кого тебе потом еще больше нужно... очков. Продумать
1: логистику, да, получается, чтобы максимально э, да, там захватить?
2: Да, там карту дают за час до старта, и вот есть час, чтобы со своим напарником полностью спланировать маршрут, как-то продумать, что окей, здесь мы берем все пункты в дневное время, здесь у нас будет ночь, поэтому нам надо больше двигаться по дорожкам, чтобы не заблудиться, здесь мы кушаем, здесь мы, там не знаю, отдыхаем, здесь бежим дальше.
1: А вы тоже берете с собой какое-то обязательное снаряжение или есть, опять же, где поесть, ну вот, допустим, 24 часа как? Вот
2: это большое отличие от трейлов, на рогейнах нет пунктов питания, то есть Класс. всю еду и всю, всю воду мы несем с собой в рюкзаке. Я понимаю, понимаю, почему он так
1: классно на трейлах бегается потом, и все, да, кто Да, потому что кормят, Рогейна,
2: обнимают, да? еще и медальку дают, это большая разница. Но вы это при этом можете там, в регламенте это как-то прописать? Там, стороне,
0: да? Ты же можешь там, в свою команду взять еще, там, грубо говоря, сестру там, или папу, и они тебе еще будут как-то еду подвозить, я не знаю, либо а, пользоваться нет, там, это... магазинами, либо как-то -как еще. Ну.
2: Это в правилах прям прописано, мы не имеем права принимать помощь от посторонних людей, но Окей. магазинами пользоваться можно. А, Магазинами, вот. колодцами, не знаю, ну там всем, всем чем угодно. Вот все, что мы можем найти на дистанции, мы можем пользоваться. Но принимать помощь от людей, допустим, вот надо пробежать там 5 километров до следующего пункта вдоль дороги. Да, да. И на этой дороге ездят машины. Да. Если сядешь в машину, ты дисквалифицирован. Он а велосипед. Все. Дисквалифицирован. Аликат тоже. Все, что не ноги, сразу снятие. А если а. кто-то
1: оставил тебе кастрюлю борща, это считается как помощь.
2: Ну, там уже есть свои нюансы, потому что на такой большой территории проконтролировать всех участников практически невозможно, поэтому если ты будешь посреди леса сидеть и номинать больше с кастрюльки, то я думаю, никто вообще не заметит.
1: Но это удобно. А, а если
2: заметят, просто поржут и побегут дальше. Арсен, и у
0: вас же в регламентах прописано, опять же, использование по стринке, то есть только карта, которая там, вам, вам выдается, только там компас, какой-то там линеечка, да? то есть никаких там GPS-ов, навигаторов, еще каких-то.
2: Да, ничего этого нельзя, более того, даже нельзя пользоваться телефоном. У нас перед стартом все телефоны пакуются в, там, в герметичный какой-то запечатанный мешочек и все. Ну и он кладется в рюкзак на случай какой-нибудь крайней необходимости. Но если ты открыл пакетик, ты снят дисквалификации.
1: Ну, то есть но, в любом случае телефон у тебя, да? То да, я да, да, это, это есть обязательном
2: если, снаряжении. Телефон обязательно потеряешь. должен быть, он должен быть заряжен и желательно с каким-нибудь рабочим оператором в той местности, где мы бегаем. Потому что за 24 часа может произойти все, что угодно. И хотелось бы иметь возможность достать телефон и позвонить кому-нибудь и сказать, я вот здесь, нужна помощь. Но обязательным пунктом вот таких соревнований есть то, что мы бегаем, не по одному. То есть там команда должна быть от двух до шести человек. Но да. чаще всего это два.
0: Хочу добить вопросы какие-то технические. Опять же, да, вот ты рассказал про запрет на использование мобильных телефонов, каких-то там других э, устройств, навигаторов. Лена до этого спросила по поводу списка обязательного снаряжения. Это все прописывается? Ну, примеры можешь привести, что у вас там есть такого обязательного? Понятно, наверное, вы мембраны явно так не прописываете, как на трейловых каких-то забегах. Что у вас входит Какие вещи в этих списках? Сейчас
2: я вспомню, такой список точно есть. Вот нарагейные, сто процентов это телефон, это свисток и, по-моему, еда. Вот это а то, что. А то, что фонарик
1: ходит... там какой-нибудь. Фонарик.
2: Да, вот я просто помню, потому что свисток чаще всего мы забывали и нам всегда приходилось искать его в каких-то селах, вообще черт знает где. Вот нужен свисток и все, и ты ходишь, пытаешься у людей купить свисток. Поэтому я это очень сильно запомнил. Но, по-моему, да, это именно телефон, фонарик, свисток, еда.
0: Ну, а еда как-то там прописывается? Вы должны взять 350 граммов гречки. Нет, просто Нет? еда. Просто То у каждого друг...
2: свои предпочтения. и поэтому. Ну, оно написано, наверное, чисто формально, потому что ну, ни один адекватный человек не побежит 24 часа без еды. Вот, поэтому... Ну, на трейлах
0: такие встречаются ребята, которые пытаются там ультру какую-то... Преодолеть без еды, а, ты их встречаешь.
2: Но... Да. но главное, чтобы они ее добежали хотя бы. Ну, преодолеть, вот, да, Но это не говорится. точно. Вот. Но в но ну, реально все берут с собой еду, и там нет таких проблем, потому что, когда человек уже в этом участвует, то у него есть какой-то багаж знаний с обычного ориентирования, у него есть опыт общения с другими спортсменами, с тренерами, и поэтому он, когда туда приезжает, он чаще всего адекватный. И без еды он сто процентов не побежит. Ну, как и без воды, собственно. Ты
0: упомянул команды в регене. Команды, опять же, состоят от двух до шести человек, и это тоже, да, как-то, наверное, прописывается в регламенте соревнований. Да, в регламенте
2: прям написано, что вот команда состоит от двух до шести человек, и в заявке потом они группируются.
0: Хорошо, ты бежишь в команде, там, два человека у вас, твой человек бежит, плохо, я не знаю, натер пальчик, то есть ты его, если бросишь, как бы, прибежишь один, то это, как бы, сразу, да, дисквал?
2: Дисквалификация, да. У нас, вы должны... вот, как, как видишь, много пунктов, за которые могут дисквалифицировать.
0: А если вы разделитесь, то есть один побежит по одним контрольным пунктам, а второй по другим, это тоже дисквал
2: будет? А, а... Да, это будет дисквалификация, и это очень быстро обнаружат, потому что у каждого участника на руке есть специальный электронный чип, который на пункте считывает информацию с пункта и на себя записывает время взятия этого пункта.
0: Вот, я как раз хотел спросить, как вы считываете там, или записываете себе эти пункты? Да, вот это вот Потому специальный
2: что... такой электронный чип, и на пункте специальная электронная станция. И просто надо чип вставить в эту станцию, это происходит буквально там в течение одной секунды, даже быстрее, и все, и можно бежать дальше. Но тут уже идет вопрос в том, что если вы с напарником разделитесь, то вы прибегаете на финиш, вы считываете всю информацию с ваших чипов, она сравнивается, и если там что-то вдруг не совпадает, то, соответственно, вы дисквалифицированы, потому что нарушили правила. И даже если я там, допустим, такой быстрый, бросил своего напарника, прибежал на пункт, лежу, отдыхаю, мой напарник прибежал через 15 минут, отметился, то есть все нормально, и мы побежали дальше. Мы все равно будем сняты, потому что у нас очень большая разница во времени между двумя отметками. Ну, тогда возможен
0: другой вариант. Например, вы по очереди. Сначала один бегает с двумя чипами, да? то есть ты прибавишь один, но ну, у тебя два чипа, твой и напарник. Второй в это время, например, спит или отдыхает. Или там идет за едой. Не знаю, куда там, за борщом, да, как бы.
2: Специально для таких умных людей, как наши, придумали чипы фиксировать на руке. Они фиксируются специальной пломбой, и снять его, не повредив пломбу, практически невозможно. Ну, соответственно, ты можешь сорвать пломбу, отдать чип, но тогда ты будешь дисквалифицирован. Либо Стас... не сорвать пломбу, но тогда ты должен там, физически находиться с чипом на отметке.
1: Стас, все твои читерские планы, видишь, разрушены просто в ноль. Да, просто
2: Стас же не первый, кто об этом подумал. Ну, а на самом еще... деле,
1: вот количество дисквалификаций, которые вот перечень, мне кажется, трейлом, может быть, даже надо какие-то перенимать, это сразу снимет кучу вопросов касательно зачем нам изофолия и прочее, прочее, потому что, ну, вот классные штуки, действительно, за которые просто дисквал и все, и больше никаких вопросов.
2: Да, просто рогейн это такой более сп профессиональный спорт, и поэтому, если там спортсмены снимают, то все, никаких претензий нет, потому что ну, это профессиональный спортсмен, а в трейлере ну, чаще всего это больше любительский спорт. и.
1: Ну, и, ты понимаешь, это, это все равно вопрос, вопрос здоровья и вопрос иногда жизни становится, и когда приходится спорить за каждый пункт обязательного снаряжения, то, возможно, стоит людей тоже приучить, что за что-то дисквалифицируют, и все и жить всем станет ну, проще. Да,
2: вот такие вопросы участников на регистрации, как а «обязательное снаряжение обязательное?» Нет, не обязательно. Обязательное, не
1: обязательное. Да,
2: вот это обязательное снаряжение обязательное, а вот это обязательное снаряжение не обязательное.
0: Не понимаю, почему люди спорят. Неужели так сложно взять фонарик небольшой какой-то, ну который занимает минимум места? Опять же, тот же свисток, тоже изофолио, что там, там нет каких-то, блядь, вещей, не надо тащить с собой баянку какой-нибудь. А вдруг?
1: А вдруг надо будет? Все начинается с малого.
2: Там действительно вот важные вещи, которые в большинстве случаев, особенно в горах, могут спасти жизнь. А когда человек выбегает в горы в октябре в шортиках и не берет с собой абсолютно ничего, потому что он вот такой сильный, ему это ничего не надо, но ну, возникает вопрос о его адекватности.
1: Ну вот, да. Зачем так делать? Мы за это топим, мне кажется, почти каждый выпуск нашего подкаста, что адекватность превыше всего. Это факт.
2: Да, ну, потому это, что, действительно... ну, вот этот трейловый спорт, он же создан не просто для того, чтобы там выйти и повеселиться, это, ну, достаточно серьезное мероприятие, к нему надо, во-первых, готовиться, то есть не, не надо. тренированным, не стольким. Это с... не, не
0: обязательно.
2: Стас, тихонечко, не
1: надо вот этим.
2: К
0: трейловым, ультра
2: забегам готовиться не обязательно ребят.
1: Не обязательно Стасу, всем остальным обязательно.
2: Ну да, если человек абсолютно не подготовлен, он такой, о, прикольная движуха, хочу поучаствовать. Поехал на выходные, выбежал в горы, и там что-то с ним случилось, потому что он до этого больше 10 километров никогда не бегал. Ну, как бы, кто тут виноват? Как бы человек, но потом все бочки покатят на организаторов. Вот для ну, этого существуют такие расписки, типа, там, и ответственности, да. да. Угу. Ну, и а слава сам, богу, что они есть.
0: А расскажи еще: мы такую тему читерства затронули. Как еще люди пытались какие-то? помнишь, вспомнишь какие-то такие случаи
2: интересные? Ну, самое популярное это использование gps -а. Потому что, как я говорил, территория очень большая и проконтролировать участников ну, очень сложно, поэтому чаще всего это как бы на совести самого участника. Поэтому один телефон у тебя упакован в пакетике, но как бы никто не мешает взять еще один телефон с GPS и как-то там читерить по ходу дистанции. Но это реально уже на совести самого участника. Лично я так никогда не делал, потому что, ну, а зачем тогда участвовать, если вот обходить правила таким образом? Ну, это принципе, как, игры, это, очень, это да. как бежать трейл и где-то подъезжать на машине, потому на что мобеде, кстати, хочется да. быстрее. ну На электросамокате, да.
1: На Петрос или на Гутентом Натик заедет на электросамокате. Я на это посмотрю.
2: Вот, ну, как бы это именно вот такой основной способ читерства в рогейнах, насколько я знаю. Но я давно их уже не бегал, поэтому, возможно, там ребята придумали что-то еще.
1: Ну, основной и... вопрос зачем, но ну, это, наверное, риторический вопрос. Да, ну это в любом а...
2: спорте. Ну вот, а зачем как-то мошенничать, если можно получить удовольствие и там пройти чисто, по mm -hmm. правилам, и если ты победишь, то ты будешь собой гордиться. А если ты победишь как-то с читерив, то ну, я бы с собой не гордился, наверное.
0: Арсен, кстати, по поводу получить удовольствие, как насчет допинга?
2: Допинг, ну, в регейнах и в ориентировании, нет, вот в Украине нету какого-то допинг-контроля, но для отбора на международные старты и уже на международных стартах там есть допинг-контроль. Но это, насколько я знаю, только в беговом ориентировании. Про Рогейна такое ни разу не слышал. Ну, а у нас ты встречал каких-то людей, может быть, что-то слышал? А, ну, когда-то во Львове мы бегали, это, были, как же это называется, ну, это Line кап это э, соревнование по ориентированию во, Львовск, во Львовской области, и там на одном из стартов мы что, бегали, разминались и нашли какой-то шприц. Вот это единственное, что я видел. Не, не факт, что это были участники соревнований, но осадок
0: остался. А как насчет алкоголя?
2: Алкоголь ну, никто не запрещает. То есть как, как нравится. Беги как, себе ориентирование, как, как попивай венечко,
1: пожалуйста. А,
2: вообще есть такой подвид ориентирования, как пивная эстафета. О. А
1: пиво везде задействовано. <смех> Теперь мы заинтересованы. Да, ну, ну вот такой
2: формат, это действительно прикольно, потому что э, там э, короткие дистанции, где-то ну, километр-два, там зависит от организаторов. Ты выпиваешь бокал пива, пробегаешь эту дистанцию, выпиваешь еще бокал пива, пробегаешь следующую дистанцию, ну и так дальше. И вот выживает сильнейший. Это, по-моему, во Львове недавно была такая
0: движуха, буквально месяц или два назад.
2: В Буковеле была в июне, О. это то, что я знаю. А так, ну может быть, это довольно популярная тема и она становится все, все более и более активной. Ну вот из О. того, что я знаю, то в Буковеле было в конце июня. Там были там прям фестиваль по ориентированию и вот в рамках этого фестиваля была такая пивная эстафета.
1: Хороший фестиваль.
2: Нет, так там выживание. были и обычные старты, и была вот такая пивная эстафета для, для гурманов. Профессионалов,
1: да. Профессионалов, Все, ты закрыл для себя все вопросы по ориентированию, или теперь ты заинтересовались?
0: Как вы с быком познакомились, и как долго зрел ваш план? Это я начинаю уже плавно переходить к фотографии. Ура! Зрел ваш план по созданию команды.
2: У нас с Богданом есть история, которую мы часто рассказываем людям, которые нас не знают. Изначально мы же оба занимались ну, то туризмом, то ориентированием в Херсоне. И mm -hmm. мы как бы заочно друг друга знали, но никогда не общались. И была такая ситуация, что, в общем, я был инструктором по байдаркам, у меня была там группа туристов, которых я прям обучал, и мы вот собирались выходить на воду. И на той же базе, где мы находились, были и другие байдарки, на которых в тот день катался Богдан. И вот непосредственно история. Он приезжает на Баркасе, я уже там на базе, что-то там разговариваю со своими туристами. Он проходит мимо, мы с ним встречаемся взглядами и очень быстро отворачиваемся, потому что как-то мы незнакомы, и поэтому мы решили с друг другом не здороваться. Но знали друг о друге. Да, мы знали. И тогда это было, ну, реально так немножко странно, потому что, ну, даже там ни головой не кивнули, не помахали, а просто отвернулись. Типа мы, мы не видели друг друга, и все нормально. Вот. И вот после этой истории, где-то через полгода, он пришел в команду, в которой я тогда тренировался, и вот с тех, пор, с тех пор мы начали общаться. Потом он переехал в Киев, потом я переехал в Киев. И вот после этого созрел вообще план сделать Owebel.
0: Ну а вас как-то тоже там давно влекло в фотографии? Вы чем-то занимались уже, что-то фотографировали? Как, как, ну, как это все?
2: Лично я занимаюсь фотографией уже, ну увлекаюсь фотографией лет 7, наверное. Ну можно сказать, вот я пришел в ориентирование и Параллельно мне понравилась фотография, но вначале мои фотографии были, ну, они прям ужасные. Вот, я сейчас на них смотрю, там без слез не взглянуть. Вот, ну, я фотографировал только на телефон и постепенно там как-то растил свои навыки там в композиции, в обработке, в свете. И, ну, так постепенно-постепенно мы вот пришли к тому, что мы сейчас видим.
1: А ты где-то учился, или ты просто как-то по чуть-чуть собирался знания? Сам,
2: ну, вот какие-то, может быть, видеоуроки на Ютубе, mm -hmm. ну какие-то статьи, книги, может быть, и все. То есть никаких курсов, ничего такого не посещал, потому что ну, вообще в начале, вот там, семь лет назад у меня и денег-то особо на это не было. Mm -hmm. Ну, и в принципе я не был вот в этой движухе фотографов, у меня не было своей профессиональной камеры, поэтому, ну, о каких курсах могла идти речь. И вот я сам обучался, сам ходил, что что-то фотографировал, там, когда-то получалось, когда-то нет, и вот так постепенно-постепенно развивался, и вот сейчас.
1: Ну, а в, как... в какой момент вот вы так поняли, что это может быть такой действительно классной сферой деятельности, возможно, прибыльной, возможно, просто как занятием? Ну вот где-то за
2: несколько месяцев до того, как я переехал в Киев, мы с Богданом общались и вот хотели что-то вместе делать, потому что, ну мы тогда уже были лучшими друзьями, и вот мы реально хотели чем-то таким интересным вместе заниматься, но никак не могли придумать чем. Mm -hmm. И вот как когда я переехал уже в Киев мы придумали, что «А вот, типа, сова и бык, прикольно, будет студия независимого творчества, и на основе нее будет фотография». Но именно почему мы начали заниматься спортивной фотографией и почему именно трейлы? Потому что у нас, можно сказать, такая детская травма. Детская травма еще с ориентированием. Вот когда бежишь ориентированием, точно видишь фотографа, даже пытаешься как-то там на полной скорости еще и позировать, улыбаться, точно видишь, что тебя сфотографировали, и потом ты не находишь своих фотографий. Или находишь, но они такие ужасные, что... Как в фильме «Звонок». Или вообще, ну, или не находишь своих фотографий, или находишь их такими ужасными, что ты просто закрываешь глаза, закрываешь тот сайт и больше никогда туда не заходишь. Вот, и так было, вот, от соревнований к соревнованиям, вот так постепенно, постепенно, ты бегаешь, 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 фотографий у тебя нет, а, а те, которые есть, там, дай бог, чтобы лицо было не размазано, там, в фокусе, и вот все эти минимальные технические моменты. И, наверное, вот оттуда пошло вот это желание делать спортивную фотографию хорошо. Так, чтобы у каждого бегуна, во-первых, была фотография, а во-вторых, чтобы она была такой, которую хочется ну, вплоть до того, чтобы распечатать и повесить на стену. Вот это вы... то, к чему мы да приписали. мне все ваши
1: фотографии <свят> хочется распечатывать и вешать на стену, <свят> ну, несколько стен хорошо. нет, <свят> чтобы их вешать. А какой у вас был самый первый проект, вот в котором вы прям так уже участвовали и фотографировали, снимали, с чего вы начали вот а, свою это, съемку? Ну,
2: именно из трейлов или ну, вообще? вообще? Ну, прин...
1: вообще в принципе.
2: Ну, сначала, вот как я переехал в Киев, мы начали фоткать нашу команду. Вот у нас была тренировка по ориентированию где-то в лесу, и мы просто туда приезжали и фоткали нашу команду. Ну, бесплатно, вообще, без каких-либо там таких коммерческих оснований. Просто делали это для души. Для души, для опыта, возможно, немножко для портфолио. Угу. Вот, обрабатывали, показывали людям, спортсменам, которые бегали, там, их родителям, друзьям, знакомым И вот так ну, типа, постепенно вот этот круг расширялся, все эти фотографии хвалили И мы из-за этого радовались, потому что если нас хвалят, значит мы делаем что-то хорошо И первый трейл у нас был в прошлом году, э, в июне Да ладно, я думал, вы гораздо раньше начали
1: Я думала, я все? удивлена, честно говоря
2: Мы просто быстро двигаемся вот, был в прошлом году в июне, это был ночной черногорский марафон. Вообще первый наш трейл, на который мы напросились тогда сами, то есть мы написали организаторам, сказали, что вот мы там такие-то, такие-то, вот наши фотографии, хотим у вас пофоткать, типа, приютите, покормите и сделаем все бесплатно. Вот, нас взяли.
1: Ну, за бесплатно, Мы... я думаю. Ну, за, тогда, минуточку. Тогда за еще не минуту. Знали,
2: то минуточку. Ну, это был немножечко риск такой брать ребят, которые, как бы вообще непонятно кто. Вроде фотки какие-то симпатичные, но а кто там знает, как они трейл будут фоткать. Еще и самих горы отпускать это вообще ужас. Ну, в общем, ребята решили рискнуть, да, бесплатно все-таки подействовало. Мы туда приехали. Это было в Дземброне. Поднялись потом на туда, к Поповану ближе. А там погода была ну, просто отвратительная. То есть дождь постоянно, а когда на хребет поднимаешься, то ты, ну, ты в облаке. То есть Жесть. это выглядит как будто просто густой туман и капает постоянно. И нам тогда было немножко стрёмно за свою аппаратуру, но, тем не менее, мы полностью отфоткали тот трейл, и именно он был вот таким, как бы, толчком для нашей карьеры, потому что, когда мы показали фотографии, то люди сказали, о, ну, парни действительно умеют. Учитывая, что другие фотографы даже боялись при такой погоде камеры доставать, то мы очень тогда хорошо выделялись на их фоне.
1: И вас потом начали приглашать, да, дальше уже, я так полагаю, на, а, на по остальные, по или вы потом... сами...
2: Потом мы еще на один трейл напросились уже к УТЛ. Это на ну, Киев трейл, принципе, да, трейл наверное, Либия. вы потом попали? Uh, нет. Uh, Или был... на Черногор. Первый это был Burning Heads. Mm -hmm. Вот Burning Heads, он тогда еще был в Херсонской области, в этих зеленых хуторах Таврии. И вот мы туда приехали. Это был полностью ночной трейл. То есть там старт был в 8 вечера, да, а после, обижала, последний если... финиш был 4 утра. Вот, и мы тогда полностью его тоже отфоткали бесплатно. И вот тогда мы подружились с лигой. И у -у -у. все, после этого бесплатных трейлов у нас, ну, только добровольно. В общем, после этого начались коммерческие трейлы, то есть нам уже начали платить деньги за то, что мы приезжали и полноценно работали.
0: Сразу тогда вопрос, ты обещал рассказать все честно, кроме того, сколько вы заработали за... За, за год. Хорошо, сколько стоит
2: пригласить вас на трейл? Ну смотри, под каждый трейл мы высчитываем стоимость индивидуально, потому что это зависит там, от многих факторов. Во-первых, от расположения трейла. Есть большая разница, это находится в Киеве, там где мы можем потратить один день или это находится где-то в Карпатах, там, где нам надо потратить два дня только на добирание. Другой момент — это непосредственно сложность, то есть где это находится, либо это надо в горы еще идти, либо это находится, там, я не знаю, в центре Киева, например. И третий момент — это количество фотографов от нашей команды. Вот этот третий пункт появился относительно недавно, когда вот наша команда стала больше. То есть чем больше фотографов, тем, соответственно, получится дешевле. Но, грубо говоря... Вот, я, если меня ночью разбудить и спросить, сколько стоит трейл, то я скажу, там, 8 тысяч за фотографа.
0: Гривен. Вот. Гривен, да. Mm -hmm. Окей, ну, порядок цен плюс-минус понятен. Ну, отдельно, да, но я что, говорю, ну, я же говорю, там
2: индивидуально уже все высчитывается в зависимости от вот этих вот факторов, которые я назвал.
1: Ой, а я хотела спросить, вот у вас вы экспериментировали, у вас был на, Кар на Карпатии в этом году опыт, вы решили брать денежку за фотографии, а это вообще как-то окупило вот это все? Мне просто очень интересно, много ли желающих было купить фотографии? Я покупала, если что, но мне интересно, были ли еще желающие.
2: <смех> да, вот в этом году мы, мы действительно хотели запустить эту систему, чтобы снять финансовую нагрузку с организаторов и переложить ее на участников, которые хотят фотографии именно для себя. Первое, первым делом мы попробовали это на ориентировании, у нас был чемпионат Украины в Переяславе, и там четыре дня мы фотографировали, ну, Богдан бегал, я фотографировал, и потом мы попытались продать фотографии ориентировщикам, там сколько-то денег заработали, но там совсем мало было. Вот. и потом попробовали еще с трейлранерами на Карпатии. Мы тогда заработали, ну, что-то небольшую совсем сумму, которая, по-моему, покрыла просто наши расходы на... Ну, мы там покушали, что-то себе докупили, и все. Ну,
1: я не знаю, у нас, мне кажется, немножко все равно ребята в этом плане балованы, потому что, вот, допустим, я недавно бежала в Берлин, и пак фотографий стоил там порядка там, 35 евро. И вообще его покупают аж бегом. Ну, то есть одна фоточка там стоит 10 евро, а пак фотографий 35, и там почему-то покупают. Почему у нас такие практики, при том, что вы поставили вообще минимальные, мне кажется, цены за фотки, но учитывая, что...
2: Мы тогда поставили 50 гривен, 2 евро чисто символически, мы хотели попробовать, как это зайдет людям. Но я думаю, это из-за того, что вот наших бегунов разбаловали бесплатные фотографии и поэтому они не ценят уже фотографии.
0: Ну, тут не совсем разбаловали, но наши люди просто привыкли к тому, что это оплачивает, как правило, организатор. Да, да ну да, это сходит, входит, грубо говоря, в стоимость регистрации. В некоторых стартовых пакетах об этом даже написано, что типа фотографы, там, фотографии, там, да, грубо говоря, с дистанции. Это все входит в стоимость стартового пакета. И люди наши к этому просто привыкли. Возможно, опять же, если будет модель, в которой надо доплачивать до фотогра... за фотографии, ну вот. Вот вы начинаете в Украине эту модель. Человеку ну, на выбор возможно, предлагается. Возможно,
2: мы когда-нибудь к этой модели вернемся, но пока вот временно мы от нее отказались, потому что ну, непонятно, как ее запустить так, чтобы она эффективно работала. Ну, ну плюс вы вернулись нет стар... отдельного сервиса. Вы вернулись к старой модели, вам платит организатор. Это все да. входит в стоимость Да, вот просто организатор нашу стоимость вносит в стартовый взнос и вот как-то как-то там организаторы сами себе эти вопросы решают. Мы туда не вникаем, вот мы называем свою стоимость, договариваемся с организаторами, приезжаем, фоткаем, отдаем фотки, и на этом все.
1: Так, расскажи, пожалуйста, по стартам, у меня прям куча вопросов, а как вы себе локацию выбираете, вот где вы будете фоткать, потому что, опять же, всегда локации офигенные, всегда фотографии шикарнейшие, как вы придумываете, где, где становиться, как вы выбираете?
2: В первую очередь мы заранее обсуждаем с организаторами, какие точки они хотели бы видеть, ну у некоторых организаторов э, есть прям видение, что вот здесь прям, я не знаю, красивая церковь на горе, и я хочу, чтобы там фотографии были на фоне этой церкви, допустим. И тогда мы учитываем вот эти пожелания. Если у организаторов нет таких точек, то тогда мы просто сами смотрим на трек, э, мы его там накладываем на спутник, э, используем, если есть возможность, вот этот Google просмотр улиц. То есть мы прям заранее высматриваем какие-нибудь локации, которые нам кажутся интересными. Потом это все дело мы накладываем на положение солнца именно в тот момент, когда там будут бежать бегуны, чтобы у нас свет был красивый. Боже, всего, да. Да, ну и после этого мы приезжаем, и мы уже точно знаем, что мы фотографируем вот в этом районе, вот примерно в эту сторону, потому что здесь у нас красиво. Ну и там на месте уже просто немножечко там, поднастраиваем свои ракурсы. А так вот заранее все делаем. И еще такой момент, что нам очень удобно, когда весь трейл покрывает только наша команда, потому что в таком случае нам не надо взаимодействовать с другими фотографами и вот вообще как-то с ними общаться. <с потому что есть только наша команда, мы... Внутри своей команды четко распределяем, что вот этот фотограф лучше фотографирует, я не знаю, например, открытые пейзажи, вот этот лучше фотографирует в лесу, вот этот будет с тем объективом, тот будет с тем объективом, там распределяем камеры, возможно, какое-то дополнительное оборудование типа вспышек, отражателей, и вот исходя из всего этого у нас выстраивается полная логистика по трейлу. И мы, когда приезжаем, уже каждый точно знает, куда он идет, когда он выходит, какое оборудование он берет, как он фотографирует, какие он техники использует. И вот поэтому мы сейчас прям топим за то, чтобы весь забег покрывала именно наша команда. Потому что так получается лучше. Арсен,
0: сразу вопрос. Ты вот упомянул, что да, в
2: таком случае вам не приходится взаимодействовать с другими фотографами. Звучит так, как будто вы не любите фотографов вообще, в принципе.
1: За что их любить-то?
2: Ну, такой момент действительно есть. Ну, это, это вы все-таки ум... не любите фотографов. <свят> да, ну, признаю все, честно. И есть у меня такой момент, но это не какая-то там, не знаю, слепая нелюбовь. Это вот как-то как из опыта так сложилось, что любое наше взаимодействие с фотографами, нам приходилось объяснять, почему мы делаем вот так, как мы делаем. Почему мы хотим взять вот эту локацию или почему не надо фотографировать на этой локации. И ну вот просто бы да... нахуй послали бы и все, как бы зачем объяснять. Нельзя так делать. Мы же все дипломатичные люди. Вот, и когда начинается вот эта дележка локаций, то у нас всегда были типа не то чтобы конфликты, но вот споры с фотографами насчет того, а кто где фотографирует. И, наверное, из-за этого мы их не любим. Еще другой момент, что особенно шоссейные забеги вот этим грешат, они нанимают фотографов, которые, ну, которые объективно не способны снимать спорт, и ты потом смотришь на эти фотографии, просто там плакать хочется, потому что ты знаешь, Ой, если бы ты вот эту камеру дал, там, не знаю, любому своему знакомому, он бы сделал это лучше. Ну, я имею в виду, знакомому бегуну, потому что он хотя бы знает, как человек бежит и вот может предсказать его движение. И вот из-за этого тоже такое вот складывается отношение к другим фотографам не очень положительное, но не ко всем. То есть у, у нас в Украине действительно есть фотографы, которые ну, довольно хорошо снимают спорт, и вот мы с ними, в принципе, общаемся, дружим все нормально.
1: А как вы, кстати, в Днепре у нас на марафоне оказались? Это вас пригласили или вы сами тоже захотели туда поехать пофоткать? Нас,
2: нас пригласили, потому что там один из организаторов, ориентировщик, с которым мы уже давно общаемся. Mm. Вот. И, ну, он давно нас хотел куда-то пригласить, вот просто сейчас был марафон, и вот он сказал, типа, парни, у вас очень крутые фотки, вы нам нужны. Мы такие, окей, у нас, в принципе, эти даты свободны, можем приехать. Ну вот, приехали и пофоткали свой первый шоссейный забег.
1: Ну и как понравилось?
2: Ой, да, там очень круто, а, оно, конечно, очень сильно отличается от трейлов, потому что, как минимум, очень много участников.
1: Не то надо есть, там... стоять в воде
2: не надо стоять в воде, да, там в снегу или там три дня в горах жить. Это тоже играет свою роль то есть, центр города, прикольно. Три тысячи участников прикольно. Вообще, вот такой прям фестивальный тип: ну, когда весь город прям работает на марафон. То есть, вот, все останавливается, потому что в городе проходит марафон. Это тоже очень круто, потому что приезжая в центр города, все перекрыто. Все Это ты так считаешь? Я уверена,
1: многие водители с тобой не согласятся.
2: Поэтому. Ну да, наверное, не согласятся, но их-то я не вижу. Я вижу только людей, которые прям приходят на площадь. Такие: А что у вас здесь происходит? О, вы бегаете прикольно, марафон круто. Там, ну, типа, такой вот прям позитивная атмосфера. Это ну, прям очень радует. Мне кажется, ты очень позитивный человек.
1: Да, я тоже вот прям <свят> думаю, сколько вот радости оптимизма и во всем этом.
0: Он молодой еще, наверное,
2: просто. А,
1: ска а скажи, пожалуйста, а сколько у вас в среднем фоток получается, ну вот сколько вы кадров делаете там за один трейл или за один забег, сколько потом вы из этого обрабатываете, сколько времени уходит вообще на вот, вот тот фотоконтент, который мы получаем на выходе? Ну, количество фотографий очень сильно зависит от количества участников. Ну, это понятно, ну там Да, то есть есть бегу. разница
2: между 100 участников конечно участников.
1: конечно
2: но если до 500 участников то мы рассчитываем в среднем минимум две фотографии на участника mm -hmm. ну, то есть там могут быть и пейзажные фотографии может быть там у кого-то четыре фотографии у кого-то одна ну там уже есть свои нюансы но грубо говоря вот это высчитывается примерно так если больше участников то тысяча полторы с мероприятия Mm -hmm. Ну, это опять же, вот, я так грубо называю, исходя из того опыта, который у нас был. Потому что, например, в Днепре было 3000 участников. Но у нас вот на каждого фотографа получилось ну, примерно там 1100 фотографий. Mm -hmm. Потому что, когда у тебя бежит толпа из там полторы тысячи человек, то ты не можешь физически сфотографировать каждого, каждого. и сделать ему какую-нибудь там крутую фотографию. Mm -hmm. То есть ты просто вот вылавливаешь, ну, кого можешь. И все. И вот получается... Такое количество фоток. А, а насчет обработки, ну, в этом году мы даже считали, что у нас успешность кадров где-то вот 40-45%. То есть... Это...
1: Это вот. то, что не надо обрабатывать вообще, да, получается, то есть он уже готов? Нет, с... нет,
2: ну мы Видим? в любом случае фотографии обрабатываем, но вот 45%, то есть из 100 фотографий 45 это те, которые дальше проходят на обработку а, угу. и дальше их уже видят люди, угу. а остальные это может быть либо повторяющиеся снимки, Потому что вот человек бежит, и мы можем сделать ему подряд 5 фотографий, просто чтобы там, словить удачное положение ноги и какую-нибудь там красивую улыбку, когда лицо в хорошем положении. А, а остальное помню. это
1: компромат, которым вы всех шантажируете.
2: Да, остальное это вот такой компромат, который мы сразу удаляем, и все. Ну то есть 45% это ну прям очень хорошо, потому что мы общаемся с другими фотографами, мы знаем, что у них этот показатель где-то там 10-15%. процентов. Ну,
1: конечно, в движении человека нормально сфотографируют, а ну, вот. прям и мастерство. Вот,
2: вот таким мы реально гордимся. Ну и так. плюс еще это очень сильно ускоряет обработку, потому что когда ты привозишь с мероприятия 10 тысяч фотографий, тебе надо из них тысячу обработать, это занимает очень много времени. А когда ты привозишь там 2000 фотографий, и тебе надо из них половину обработать, то это занимает, соответственно, там, в пять раз меньше времени. Ну, И, все, получается, фотографии времени просматриваете, времени. да? А, да, ну вот, я могу рассказать, как у нас обработка происходит. Первым делом, вот, все фотографии с флешек сгружаются на, на компьютер или на жесткий диск, в зависимости там, от объемов. То есть, иногда на компьютере не хватает места, используем жесткий. А, вот, после этого просматривается вот физически каждая фотография, те, которые неудачные, сразу помещаются. Потом проходится это все еще раз на случай, если что-то отметилось случайно. Потом те, которые неудачные, удаляются. И после этого уже непосредственно начинается обработка. То есть цветокоррекция и
0: кадрирование. А у вас есть папка для особо неудачных фотографий, куда вы ну прям топчик такую дичь
2: складываете? Нет, я же говорю, все неудачные, мы просто сразу удаляем, потому что они занимают место, а они нам особо и не нужны.
1: Потом Стас тебе прилетит, благодаря неудачной фотографии.
2: Да, отдельной папки под каждого бегуна с контролематом у нас нет.
1: Хорошо, теперь можно спать спокойно.
2: На случай неожиданных переговоров.
1: А я не заварила чайек, потому что у меня в гостиничном номере нет чайка. Да ладно, есть, но мне как-то не до чайка. У меня плюс 27, зачем мне чай? Не, и так хорошо.
0: А еще достал баночку облепихового варенья.
1: Хоть не пиво, и на том спасибо.
0: Ты уже стихами говоришь. Хоть не пиво,
1: и на том спасибо. А я могу говорить стихами. Давай к следующему
0: выпуску подготовим похоку.
1: Надо будет что-то
0: придумать. Да-да-да. Все, договорились.
1: Давай попробуем что-то придумать.
0: По поводу оборудования. Видел у тебя внушительные склады, я не знаю, как это назвать. Что у тебя сейчас из оборудования? Расскажи, пожалуйста, может быть, кому-то
2: будет это интересно. У нас по данным как бы общее оборудование. Ну вот я расскажу, что, что у нас есть. У нас две камеры 6D Mark 1, одна R6, это Canon. Это все mm -hmm. Canon, мы поклонники только продукции Canon. Вот. По объективам у нас 16 35 2.8, 51.8, 85 1 и 200, 2, 8. вот Ну, если кому-нибудь это что-то скажет.
1: Переведи, звучало, пожалуйста. Как,
0: есть, звучало как шифровка корейскому разведчику. Просто.
2: Или за
1: заклинание какое-то.
2: Ну, это вот такая как бы классификация объективов. То есть, первое — это фокусное расстояние, второе — это максимальная диафрагма. Ну, вот, а там дальше уже надо будет углубляться больше в... Такой, в технические аспекты фотографии. вот, Возможно, не всем будет интересно. Но ну, если кому-то этом... будет интересно, то прочитаю. Да, я думаю, кто, кому это будет интересно, они тебя поймут. Да, либо спросят у нас.
1: А как часто вы там, докупаете, обновляете, пополняете свои запасы? Как часто в этом есть необходимость?
2: Ну, сейчас мы это делаем уже немножко реже, чем раньше, потому что, ну, у нас в принципе уже техники достаточно для большинства ситуаций. Если у нас прям какой-то Супер большой проект, то мы можем взять в аренду еще дополнительное оборудование. Но в большинстве случаев этого достаточно. Конечно, на нам бы хотелось покупать все больше и больше, но так как э, оборудование стоит очень таких немаленьких денег, то вот мы стараемся себя сдерживать, так сказать. Ну, у вас же еще, кроме камер и объективов, видел там и gopro какие-то, и мы с
0: тобой общались по звуку, там рекордеры микрофонные, что еще у вас, кроме камер и
2: объективов? Ну, у нас есть две GoPro, 8 и 9. По звуку у нас есть рекордер, направленный микрофон, петличка, беспроводной микрофон. Отдельно есть стабилизатор под видео. Квадрокоптер. Квадрокоптер, да. Две вспышки, ну и всякие там штативы, стойки, софтбоксы, отражатели, вот все, все такое. Снова страшные слова на нас, посыпались. А, то, то
0: есть вы занимаетесь еще и съемкой видео?
2: Да, мы это, ну типа, не кричим об этом на каждом шагу, потому что в этом... Ну, году Ки мы сделали... Киев
1: Трейл вы снимали, да? Видосик, это же ваш Да, Вот мы
2: делали Киев Трейл, и сейчас мы сделали с дыкой гонки. Это забег с препятствиями, вот он был на прошлой uh -huh. неделе. Мы тоже там делали видео. Вот сегодня буквально выложили большой большой этот ролик. Так что, кому будет интересно, можно да посмотреть.
1: посмотреть.
2: У меня, кстати, пару
0: вопросов возникло. Вот ты говоришь, вы не кричите о своем видео. Это ты сейчас опорно?
1: Стас. Стас.
0: Ну, скажи честно.
2: Нет, такое мы не снимаем, но и предложений-то особо не было.
0: Блин, ты просто предвосхитил мой вопрос. То есть можно будет с тобой... Хорошо, если я приду к тебе там, по знакомству и мы там договоримся насчет «Всем от порно. Как ты вообще, согласишься?
2: Ну, за очень большие деньги, возможно, да.
0: Окей. А Кстати, по поводу очень больших денег. У тебя был пост по поводу фотосессии для беременности за который ты огласил прайс в 10 тысяч долларов. Что это? Еще очередная нелюбовь не только к фотографам, но и к беременным? Или, или какие-то
2: комплексы? Или, это или не, что? Или это не то, чтобы нелюбовь к небеременным. То есть, ну, девушки — это наше все. Беременные тоже. Вот. Но mm -hmm. у меня... Как бы такие принципы, что я фотографирую практически все, то есть если конкретно мне предложат снимать даже какую-то, не знаю, свадьбу или корпоративу, бухгалтерского вот, отдела, похороны, я за вот, все это похороны, возьмусь, отлично. потому что интересно, и чем сложнее, тем интереснее. Но вот именно фотографии беременных женщин лично меня пугают. Ну вот, честно скажу. Ну вот. Вот. Поэтому типа, за, за вот эту фотосессию я прям серьезно готов взяться, но за вот такую сумму. Арсен, мы
0: тебя прекрасно понимаем, потому что ну кто-то боится шприцов, как Павелка, например, ты боишься там беременных
1: каждого свои фобии, <смех> да. вопросов да. нет. А скажи, пожалуйста, а какой у вас было вот на, на памяти на твои самый сложный фотопроект, вот если так, на навскидку, может быть, из трейловых или вообще, вот с точки зрения организации и, и всего?
2: Ну, самый сложный тут, тут на самом деле сложно оценить, потому что, ну, у нас действительно были какие-то какие-то мероприятия с, со специфическими аспектами, ну, допустим, вот тот же ночной черногорский марафон, который полностью под дождем прошел. Или там Карпатия в этом году, когда мы три дня в горах просто Ой, там спели. жуткая
1: погода была, <laughs> да. Нет, <свят> на Карпатии была Нет, в, 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 в субботу был все время туман, дождь, что-то а, еще. Ну, в пятницу ну, и ну, воскресенье была хорошая, а в субботу было не очень хорошее. Да,
2: мы там то в футболках ходили, нам жарко да -да -да -да. было, то <свят> в пуховиках и в шапках, и хотели еще что-то на себя надеть. Да, ну, я же говорю, в целом вот все это как-то ну, было нормально, не знаю, ну окей, холодно, ну иди одевайся, ну жарко, ну иди раздевайся, ну все, все окей. То есть у меня не было ни разу такого, что вот я сижу с камерой и думаю, блин, вот мне бы оказаться где-нибудь, но не здесь. Вот ни разу не было такой мысли. И, наверное, вот это убеждает меня в том, что вот фотография это прям мое, особенно фотография трейлов где-то в ебенях, вот это прям кайф.
1: Просидеть 4 часа в реке, прям вообще чистый кайф. Да, Богдану тогда очень понравилось. Он там пиявок себе не насобирал. <соединяющие> <соединяющие> Никуда.
2: Он же до Киев трейла еще тренировался на Burning Heads, который в мае был в, этой, в Лебедевке. Когда
1: он в море, да, тоже Да, там он там в море
2: стоял, да, и люди просто офигевали с него. Ну, а тогда же было еще прохладненько так. Ну да. Вот, но зато фотки какие получились.
1: Фотки шикарные, прям вообще. Это да,
2: красивые. Вот, то есть по какой-то вот прям сложной съемке, но честно, вот мне на ум ничего так не приходит быстро. Разве что, если я буду очень долго думать, может быть, что-нибудь и накопаю, но так... Ну,
0: а какие-то интересные, может быть, или смешные, или
2: какая-то дичь, там, съезд каких-то аграриев, там, были какие-то такие...
1: Съезд аграриев — это дичь.
2: Не, ну вот, прям над такими проектами мы не работали, ну, именно вот корпоративы, утренники, похороны, такое...
0: Вот на похороны, я думаю, можно с тобой будет договориться заключить еще прижизненный договор, то есть, что вы приезжаете на мои похороны.
2: Главное, чтобы я тогда еще жив был. <свят> <свят> ну, а, вообще, вообще у нас такой принцип, что мы беремся абсолютно за все. Вот я же говорю, что если нам что-то из такого предложат, то, скорее всего, мы согласимся, но на некоторые мероприятия мы прям поставим какие-нибудь жесткие свои условия, и одно из этих условий будет, что стиль наших фотографий не обсуждается. То Прекрасно. есть заказчик может сказать какие-то свои пожелания, то есть, не знаю, сфоткайте детей так, чтобы они выглядели счастливыми или там, так, чтобы никто не плакал, например. Но э, все вот стиль фотографий, стиль обработки и э, фотографии, которые будут уже непосредственно переданы заказчику, выбираем только мы. Вот э, в таком формате, я думаю, мы бы взялись абсолютно за все и даже за съезд аграриев тоже. Просто там поставили бы вспышки, возможно, какие-нибудь цветные и сделали бы все в своем стиле. Так что люди захотели бы попасть на съезд аграриев.
1: А какие проекты вы еще чаще всего снимаете? Ну, кроме трейлов, понятно, которые довольно-таки часто проводятся. Где еще вы принимаете участие?
2: Ну, вот в этом году у нас основное это были трейлы. Параллельно у нас еще были там некоторые портретные съемки. Какие-то фотки из них мы даже выкладывали у себя на странице, чтобы люди посмотрели, что ну, типа, не только трейлами мы занимаемся. Вот. Но я же говорю, основное это трейлы. Сейчас э, сезон как бы подходит к своему концу, у нас забегов все меньше и меньше становится. А, а на Ветхиллз вот.
1: поедете? я сразу на. Да, на Ветхиллз мы едем. Хорошо.
2: Не всей командой, только мы с Богданом, но едем. Так что...
1: Прекрасно. Новые красивые фоточки. Ура!
2: Да. Арсен, а сколько человек сейчас у вас в команде? Сейчас у нас 4 фотографа. А кроме фотографов есть еще кто-то? Ну, у нас как бы все совмещают. там, я не знаю. А мы как бы и сами справляемся. У нас еще есть люди, которые нам помогают... Если надо, с организацией, если надо, там, допустим, с какой-то полиграфией, возможно, там, не знаю, с транспортом, с оборудованием. Ну, то есть у нас есть вот такие люди, но вот э, те, которые постоянные, тех, кого мы можем назвать своей командой, вот четыре человека пока. Но на следующий год их, скорее всего, будет больше, потому что мероприятий становится больше, и надо их как-то закрывать. Вот у нас на начало июня уже запросили на несколько мероприятий, в общей сложности 11 фотографов, uh -huh. вот, и поэтому будем стараться закрывать все. Это основная ваша деятельность? Да. То есть кроме ну, этого вот вы... Сейчас, да, это основная деятельность, мы больше ничем не занимаемся, кроме фотографии. Okay. Это было не, не всегда так, это вот началось буквально с апреля этого года. Я ушел со своей работы, Богдан ушел со своей работы, и вот сейчас мы полностью в фотографии и никуда возвращаться не планируем.
1: Ну, ну, вы много в этом году. Мне кажется, вы все трейлы, в принципе, вот такие основные охватили. Вот насколько я помню, сколько я ездила по всем, вы везде были, мне кажется. Ну, у нас действительно
2: было очень много мероприятий в этом году, и вот за сезон, ну, двое или трое выходных у нас были вот свободные, которые мы могли посвятить чему-нибудь еще, а ну, все остальное мы вот ездим куда-нибудь и фотографируем.
1: Ну вот хорошо, на зимний, такой зимний осенний межсезон чем заниматься, когда нет таких вот такого колледжа?
2: Ну вот сейчас у нас ä, будет еще в потом угу. же Томерские вертикали, и после этого все. Доп-то, Ice Trail
1: только потом. Ну, ну Айстрейл, такого, да, что... но мы
2: его еще не обсуждали. Но, скорее угу. всего, да, но он, он же будет там в феврале, по-моему. Да, в конце. Ну вот, в конце февраля, то есть до этого времени у нас есть там 2-3 месяца. И мы сейчас планируем ä, больше уйти в какую-то студийную съемку, возможно, даже со спортсменами. Вот сегодня мы у себя на странице выложили небольшие бэкстейджи с фотосессии наших борцов, которые участвовали в Олимпийских играх, вот мы их фоткали в студии. И, соответственно, мы можем то же самое предложить и бегунам, и, возможно, будем брать Лыжник, просто какие-нибудь лыжники, это без разницы вообще, может просто какие-нибудь портретные съемки, там типа бизнес-портреты, какие-то девочки в платьях. Потому что в студии действительно интересно снимать. И вот с нашим видением там можно сделать что-нибудь очень-очень интересное.
0: Как обычно, мы прикрепим ссылки у нас там внизу, чтобы все могли зайти, посмотреть. Да, супер. Подписаться, написать. Подписаться так, и написать. Э -э, продолжаем. У меня осталось, кстати, или пришло в голову несколько вопросов еще таких. Э -э, еще по поводу ориентирования, по поводу соревнований, чемпионатов. Призовые почему-то мы так вот... Э -э какие-то места, насколько я понимаю, если говорить там, или проводить аналогию с организацией, я так подозреваю, что призовые у вас небольшие были, если они вообще были.
2: На чемпионатах Украины и на любых соревнованиях, которые считаются вот такими как бы государственными, то есть чемпионаты города, mm -hmm. области, там Украины, там призовых нет в принципе. Все, что там дают, это грамоту и медальку mm -hmm. и все. Ну, то есть там даже стартовый взнос сам по себе не окупается. Ну, единственное, там сборником могут платить с ФСО, ну, с Федерацией спортивного ориентирования. Mm -hmm. Ну, то есть там как, иногда местные бюджеты это покрывают, то есть как бы расходы могут покрыть. Но что-то оттуда заработать в Украине практически невозможно. Но есть коммерческие старты, которые делают просто вот неравнодушные ребята – Например, как лайн-кап во Львове. Там просто молодые ребята-ориентировщики собрались лет, наверное, пять назад, и сделали лайн-кап. Кубок Лева. Это соревнования по ориентированию. Они двухдневные, проходят каждый год примерно в начале августа. И там ребята настолько сильно вкладываются туда, ну, то есть там душу, там, не знаю, время, старания... Что у них хорошие призовые фонды, там куча призов от спонсоров, еще какие-то отдельно денежные призы. И вот ради этого уже, как я считаю, можно бороться, потому что приятно побеждать. Но на таких, на государственных соревнованиях все Печально, конечно.
0: Вопрос этот обсудили. И возникал вопрос у меня в голове по поводу там, твоих первых фотоаппаратов. Ты помнишь вообще свой первый фотоаппарат? Не знаю, что там это у тебя было. Какая а,
2: ну, ну, первый фотоаппарат до сих пор у меня.
0: Что это было? И там какая-то первая зеркалка, когда уже начал там, больше заниматься фотографией.
2: Ну, вообще, вот мой путь фотографии, он начался с телефона, это был какой-то там Xiaomi Red 3S, а, ну, до него даже была какая-то Nokia 5130, по-моему, что-то такое, ну, там, 2 мегапикселя, дай бог. Вот, после вот этих телефонов была экшен камера Xiaomi, и потом уже была зеркалка. Ну, вот зеркалка, которая до сих пор у меня есть, это Canon 6D, служит верой и правдой. Правда, сейчас я уже перешел на другую, но та у меня до сих пор есть. А пленкой фотографировал? Нет, пленкой не фотографировал, но хочу попробовать. Вот мне интересен такой формат. И у меня даже вот появилась идея когда-то просто приехать на забег и отфоткать его полностью на пленку. Ну, это, скорее всего, будет некоммерческий забег, потому что при таком формате я вообще не могу гарантировать результат. Но вот сам формат мне интересен. Ну вот прикольная движуха, просто приехать и какой-то крупный забег отфоткать на пленку, потом как-то это оцифровать, распечатать и скинуть людям. Я думаю, атмосферные кадры получились.
0: Ты упомянул, что у вас все оборудование это Canon. Почему так? Почему ты выбрал вот эту сторону в этом известном сраче Canon или Никон?
2: Ну, тут сложный вопрос. Когда я пришел за своей первой камерой, я хотел, ну я хотел только Canon. Вот Почему-то у меня такое было впечатление, я очень много отзывов читал, какие-то видео смотрел, и вот у меня в голове отложилось, что ну все, я хочу только Canon, и никакой другую рассматривать не буду. И тогда я приехал в один из лучших киевских магазинов фотооборудования, это папарацци. Я сказал, какую камеру я хочу, мне ее показали, дали потрогать, там что-нибудь порассказывали, и потом посоветовали другую. Ну вот, я хотел Canon 80D, а мне посоветовали взять Canon 6D. И вот в итоге я рискнул, взял его и очень, очень рад этому. И до сих пор я дружу с теми ребятами, которые мне вот продали эту мою первую камеру. Я к ним даже регулярно в гости заезжаю. Вот. А... То есть, ну, а почему именно Canon? Ну, для нас это удобнее. То есть у меня, ну, все, все члены нашей команды, они с Canon. Потому что... В таком варианте мы можем меняться между собой объективами, какими-нибудь вспышками, там, синхронизаторами. Ну, то есть у нас все оборудование взаимозаменяемо. И ну, в, в большой команде это очень удобно. Ну да, вам в масштабах команды это очень удобно. Кстати, Арсен, по поводу
0: членов часто задают вопрос по поводу зависимости длины объектива
2: от размера полового члена. Ну это как размер машины тоже. Это все в одну копилку. Часто задают этот вопрос. Да, задавали буквально пару раз. Вот сейчас третий. Ну, то есть, люди либо не задумываются об этом, либо стесняются спросить.
0: А ты не стесняешься об этом сказать?
2: Нет, ну, то есть, у нас сейчас самый большой объектив – это 70-200, то есть, максимально это 200 миллиметров. Ты скажи, сколько сантиметров? Ну, 200 миллиметров, 20, 20, 20, 20 сантиметров. сантиметров. Да, но был у нас еще один объектив, это Canon 100-400, <свят> ну, то есть, тот уже 40 сантиметров, он реально очень Большой. огромный. Большой. <свят> да, и, и сейчас он у нас на продаже стоит, потому что он показал себя для нашей работы неудобным.
1: А, а скажи, пожалуйста, вам часто прилетают вопросы из разряда «а когда фоточки?», «а почему нет моей фоточки?» и что-нибудь такое, или это больше все равно организаторам достается? Ну, я про трейл, в частности.
2: Ну, вот вопросы «а когда будут фотографии?» уже практически не спрашивают, потому что... Вы
1: ну, вы сразу мы... почти отчеты даете, этот Да, мы сейчас
2: нет. просто делаем их настолько быстро, что люди, наверное, даже не успевают одуматься. А вот фотографии, а почему там нет моей фотки, да, такие еще есть, и иногда такие, такой вопрос может прийти в 2 часа ночи. Вот недавно буквально была такая история, это было с Бука Трейла, это трейл от твоей пригоды в Буковеле. Все, мы обработали фотки, уже отдали, и там где-то дней через 5 пишет девочка, тоже в 2 часа ночи. Вот я посмотрела все фотографии, а моей нет, но я видела, что вы меня фотографировали. Как жаль, что фотографии не получились. Вот что-то типа такого было. А я такое прочитал-то. И... И думаю, ну, мне сразу так грустно стало, я вот, когда вижу бегунов, которым мне достается фотографии, то мне, ну, мне реально грустно становится, такой, блин, вот почему я там, не, не доработал где-то. я такой открываю ее профиль, ну, смотрю просто, ну, кто, что это за человек вообще, чтобы по лицу понять, есть там фотки или нет. И я точно знаю, что есть фотографии. И я ей написал, ну, посмотрите, пожалуйста, еще в альбоме, ваши фотографии там точно есть. Она такая, окей. Все, я уже положил телефон, спать. Минут через десять просыпаюсь снова. Такой нет, ладно, я поищу. Открываю Какой ноутбук, открываю жесткие дел. диски, там начинаю по этим папкам лазить, нахожу ее, фотографии, фоткаю их у себя на компьютере, скидываю ей говорю, фотографии точно есть. Ищите внимательно. И все. Она потом их нашла и была очень рада. Ну, а я спал спокойно в всю ночь.
1: Я просто восхищаюсь своей преданностью своему делу. Ну, я реально заснуть
2: не мог, потому что, ну, как это? Мы фотографировали, и вот у девочки нет фотографий. Ну, это непорядок. Сейчас собираемся и все вместе едем в Карпат и
1: А ты прям настолько хорошо всех запоминаешь? Или это просто чем-то тебе так выделилось и запомнилось, что ты фоткал?
2: Ну, я практически всех запоминаю. Просто мы так много времени проводим за обработкой. То есть из тех фотографий, которые делал и обрабатывал я, то я помню практически всех людей. У меня бывают очень большие проблемы с именами. То есть я могу ну, прям на арене кто-то ко мне подходит, я точно знаю этого человека, я могу сказать по стартам, где он бегал, и там, иногда в какой одежде он бегал, но я вообще не помню имени, вот. Можно и ну, окей, а там...
1: okay, в принципе.
2: Ну да, типа Айты, но людям, люди иногда обижаются и думают, что мы их не запоминаем, а я же говорю, я могу сказать, в какой футболке бежал в Карпати, например. Ну, не а всегда, вас... конечно, но иногда такое бывает. Я сейчас а...
1: спрошу, в какой футболке я бежала к Арпатью.
2: Нет, нет, такого не помню. Ну вот. А вас часто путают, там, как-то тоже тебя называют... Меня Богданова, Богданова, да, 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 мною? Да. Нет, вроде... Ну, во-первых, -во немногие знают, как нас зовут, ну, Начнем так, с этого. О, да, же, а типа есть все... такой.
0: О, сова и бык, привет, да, вот так вот.
2: Вот, типа, такого есть, да. Но вот у нас на Черногории был чувак, который кричал нам... Э... Он, нас на... Он нас назвал э... овал и шар. Овал и Типа, овал и шар. Вот. У человека такое понимание нас. Это
0: ж вы тоже танцевали в том году на Черногории, на Гутентамнатеке. Да, мы и в
2: том году танцевали, и в этом танцевали. Вот.
0: И Чем оба года тоже... на
2: Гутентамнатеке, да.
0: Чем знатно тоже поднимаете настроение,
2: и музыка у вас там...
1: Особенно после гутен Гутентамнатека, это вот то, что нужно, честно.
2: Да, мы просто, ну вот, с этого года мы начали активно такие, за, задвигать музыку на наши точки для фотографий, потому что, во-первых, так люди могут заранее понимать, что, а вот там есть фотограф, и надо как-то там, не знаю, причесать волосы, там поправить бутылочки в рюкзаке, губы, да. да, да, типа такого, и уже бежать более красиво, с улыбочкой, а уже после фотографа страдать, вот, а во-вторых, это создает какое-то настроение как бегунам, так и фотографу, потому что когда нам надо 8 часов где-то там на горе под солнцем сидеть, то с музыкой это делать гораздо веселее. Бьете на съемках? Нет. Вот. У
1: тебя, Стас, у тебя же красивые фотографии, значит, ну, ну что у нас,
2: у нас есть такой принцип, что вот мы не пьем до работы и во время и работы. После. Не, после. Ну, после уже
0: можно. Говорит, после, после, после.
2: Вот, но на работе нет, потому что, ну, мы, мы работаем, мы что-то не развлекаться приехали. Вот у нас такой принцип как-то, он в прошлом году сложился, и до сих пор мы его придерживаемся. Но нас очень часто пытаются спаить добрые участники, волонтеры, организаторы иногда. Но мы тв тверды в своем решении. Поэтому... Яные
0: организаторы пытались поить собой мука, но они были тверды в своих решениях и убеждениях.
1: Чтобы не получились овалы шар.
2: Это заголовок для какой-то комсомольской правды, мне кажется.
1: Да, есть такое. Слушай, Арсана, скажи, пожалуйста, а есть какие-нибудь, вот если перейти к советам и рекомендациям, вот всем бегунам рекомендации, как лучше получаться на фотографиях, ну, я не знаю, с точки зрения фотографа? Ну, такие Или... рекомендации
2: есть, мы даже, <рекомендации> писали, <рекомендации> мы даже писали об этом пост. Ну, то есть У нас даже на странице прям письменная инструкция, что нужно делать, чего не нужно делать и как получится. И на самом деле мы еще обещали нашим подписчикам, что мы сделаем подборку фотографий с нами в тех позах, которые мы советуем делать на трейлах и ну, вообще на забегах, чтобы получались крутые фотки. Арсен, Но можно попросить еще
0: отдельный да. пост, который вы не советуете? Это да. тоже было посмешнее. Смешнее.
2: Ну, и такое тоже есть. То есть он, у нас там где-то есть топ поз потом есть рекомендации, как позировать. Подожди, есть отдельно. топ-посс, это надо. ты сейчас про фотографию, да, говоришь? Да, да, это только а. про фотографию. То на другом аккаунте. Вот, и, ну, рано или поздно мы сделаем вот эту подборку именно фотографий, но пока до нее руки не дошли. А то, что я могу сразу сказать, то, ну, перед фотографом надо напрячься. И все-таки вот как-то улыбнуться, там, ну, выровнять спинку, как-то красиво пробежаться. Потому что, ну, мы все бегаем, и мы точно знаем, что когда бежишь, особенно ультру, то в какой-то момент тебе не хочется вообще улыбаться, видеть людей, вообще видеть этот мир, и вообще все плохо и ужасно. Но потом, когда ты финишируешь, то все снова становится хорошо. А потом ты начинаешь искать свои фотографии, а их либо нет, либо они какие-то там с грустным лицом и там с неровной спиной, и тогда тебе снова становится грустно. Поэтому мы очень советуем перед фотографами, ну вот прям сделать усилия над собой и улыбнуться, и показать, как вам действительно круто, хорошо и здорово. Вот это вот, прям вот такой основной совет который выручат практически в любой ситуации. Ну а дальше вот мы заметили, что у некоторых бегунов есть какие-то свои позы, которые они вот из трейла в трейл делают одинаково. Независимо от того, они бегут где-то в горах, где-то в поле или в городе, вообще без разницы, они делают одно и то же. И это как бы и фишка. То есть это круто, потому что, во-первых, мы их узнаем, во-вторых, другие люди их узнают. И в-третьих, у них эта поза с, с годами оттачивается, и типа, фотки становятся лучше и лучше. Кто-то да, прыгает, кто-то там Мне тоже кажется, показывает. у меня тупо все
1: фотографии в одной позе. Я сейчас просто анализирую свои фотки. Да, так и есть.
2: Ну, у кого-то вот есть одна какая-то стабильная поза, но она человеку не нравится, он просто не знает, как можно по-другому. А у кого-то вот есть своя поза, и он точно знает, что надо вот так, потому что ему это нравится. Кто-то на палках подпрыгивает, кто-то там, не знаю, звездочку делает. Вот мы на выходных фоткали Village трейл, там один чувак так сильно прыгал, что упал прямо перед нами. Ну ничего, потом встал, побежал дальше. Но этот чувак на каждом трейле прыгает и примерно в одинаковой позе, и у него всегда фотки получаются прям очень хорошие. Я думала, ты
1: скажешь, всегда падает, я хотела расстроиться.
2: С каждым трейлом на те же грабли? Да. Нет, ну, поэтому два основных совета. Улыбайтесь, когда видите фотографа и показывайте, что вы счастливы, и найдите свою фишку. Круто. И тогда Я... фотки точно будут крутые.
1: Я прям уже хочу на Фэд Hills за новые
2: фотографии. тогда готовь какую-нибудь свою позу.
1: У меня есть моя поза. Постковидного бегута.
2: Тогда
0: ждем. Э, Арсен, сколько у тебя было, сколько у вас было стартов в этом году? Можешь так вот посчитать, назвать? и
2: Ой, быстро, как, какой, быстро Какой, наверное, все-таки
0: больше всего понравился тогда нам ответить?
2: Вот это полегче. Ну, я сейчас на первый еще попробую ответить. Ну, быстро не посчитаю, сколько у нас было стартов, но в конце года мы точно сделаем какой-то такой типа пост подведение итогов. И там какую-нибудь статистику туда выложим. И в частности mm -hmm. там будет количество стартов. Okay. Просто сейчас мы еще не считали, и поэтому не могу сказать. Вот. А какой больше понравился, ну тоже вопрос. Ну это ну, субъективное
0: т... твое мнение. Вот, Что ну, тебе вот больше всего понравилось? Так
2: сразу, наверное, не могу сказать. Потому что вот у каждого трейла есть какая-то своя особенная атмосфера. У, у разных организаторов есть вот какие-то свои фишки. Какая-то, ну тоже вот своя особая атмосфера. И поэтому ну, мы всегда приезжаем и всегда вот как, как на праздник. И вот за это мы очень любим свою работу, потому что у нас абсолютно каждый трейл, он как, как что-то для нас новое, что-то интересное. И вот реально у нас каждые выходные, это реально выходные, хоть мы и работаем. Вот. Но если, если так подумать, могу выделить, ну, наверное, два трейла вот сейчас выделю. Это Burning Heads, который был в мае. Потому что в этом году ребята выбрали прям охрененно классную локацию.
1: Вот это Да, лок локация шикарная, я бы сказал. Да, просую. там где
2: есть море, есть вот эти глиняные скалы, рядом есть лес, отдельно есть ну типа село такое чуть-чуть и лиман, ну такой как болотце, и отдельно еще коса. То есть там прям вот. Много локаций, из которых получаются крутые фотографии, и за это мы их прям отдельно благодарили уже, потому что нам прям очень понравилось. Там и для видео очень круто, и для фотографий очень круто, и там, куда ни станете, в принципе, получатся классные фотки. Вот, и нам еще очень сильно понравилась Карпатия от твоей пригоды, потому что, ну, во-первых, лично я не был вот в том районе Карпат ни разу, то есть в Пилипец ни разу не заезжал, и всегда хотел побывать вот там на Боржаве, вот. Во-вторых, ну, было реально интересно, когда три дня в горах фоткаешь, у тебя там есть какой-то строгий тайминг, ты понимаешь, что, окей, лидер пробежит вот здесь там в 4 утра, а там какой-то не сильно лидер пробежит в 12 часов дня, и вот, вот это все у нас было э, расписано прям до малейших подробностей, и мы точно знали, когда нам надо выйти, куда передвинуться, когда мы можем покушать, когда поспать. И вот все это было как бы с одной стороны и сложно, а с другой стороны прям очень прикольно. Ну и фотки оттуда получились классные.
1: Да, фотки очень классные, фотки красивые с Карпатии получились. Спасибо. Тут, тут да. Сложно поспорить с этим. Я просто хочу новых фотографий уже скорее. Даже специально из тепла поеду за новыми фотографиями.
2: Тоже у Давыд осталось совсем чуть-чуть, но ребята обещают новую, очень крутую локацию. Мы так предварительно ну, посмотрели, вроде интересно.
1: На самом деле вот жалко, что в прошлом году «Вэт не состоялся, там были бы вообще фантастические фотографии, там была просто такая красивая локация и такая красивая осень, что жаль, что тогда он отпинился, и мы бежали сами. Вот, Но я надеюсь, что в этом году локация не хуже будет. Ну,
2: с, с Трахтимировым вообще сложно как-то соперничать, потому что там реально очень крутая природа. да. Но... В этом году обещают достойную замену, так что все ждем, посмотрим. Что
1: протестим, посмотрим. Да.
2: Так,
0: напомню, что ссылочки на странице, как обычно, у нас будут внизу. Как обычно, кому понравилось, там, лайки, подписки, репосты, упоминания. И, как обычно, Сэн, скажи нам что-нибудь хорошее.
2: Ой, что-нибудь хорошее. До встречи в следующем сезоне, все, кто это слушает, если вы бегаете, то мы будем очень рады видеть вас в наших объективах, а если вы еще не бегаете, то самое время начать, чтобы к следующему сезону уже подготовиться, всех ждут крутые фоточки. И кому
0: нравится, не знаю, как это творчество, искусство, деятельность ребят, вы можете да, им писать, вы можете с ними договариваться о, о Каких-то съемках и так далее. Короче, не, не надо стесняться, ребят.
2: Да, мы открыты абсолютно к любым предложениям, и вот скоро покажем, что мы умеем, особенно в студии. Так что думайте, решайтесь, всех ждем. Всем рады.
0: Ты считаю, вы и так уже показали, что вы умеете? И сейчас как раз для, для команд, для бегунов, для спортсменов в межсезоне есть возможность с вами поработать там и получить в межсезоне крутые фоточки. Да,
2: самое время для каких-то командных студийных фоток, потому что, ну, мы реально, у нас уже есть идеи, нам просто нужны люди, которые готовы к тому, чтобы получить что-то красивое.
1: Круто, По спасибо большое, это было прям очень вообще занимательно, увлекательно, время пролетело просто незаметно.
2: И вам спасибо большое, ребята. Лен, скажешь нам тоже что-нибудь хорошее?
1: Я скажу вам, хорошее, там да, все, все хорошо, там, где тепло, вот, то хорошо. Вот, на самом деле, да, бегайте, почаще улыбайтесь не только на камеры, но и всегда по жизни, вот, чтобы были не только красивые фоточки, но и все было красиво вокруг, вот, и всех ждем на Вэтхиллз.
0: Так, ребят, от себя добавлю, что благодарен, благодарны вам, что вы слушаете нас. За то, что вы слушаете нас, за то, что пишете. Пишите, реагируйте, советуете, поддерживаете. Спасибо вам и спасибо вам вообще за то, что вы есть. Всего хорошего.
1: До новых встреч. Пока. Пока-пока. Пока-пока.
3: Вероятно полезен и необходим каждому Он укрепляет наше тело и укрепляет наш дух Однако длительные занятия спортом очень опасны Ведь от них устаешь А когда ты устал, на помощь приходит бухло Бухло. Целебно и питательно. Оно подкрепляет наши силы, веру в себя и окружающий мир. Бухло помогает нам расслабиться и настроиться на преодоление, казалось бы, непреодолимых препятствий. Занятия спортом, помноженные на занятия бухлом, делают из тебя сверхчеловека. Спорт бухло, спорт и бухло, спорт бухло, спорт и бухло, спорт бухло, спорт и бухло, спорт бухло, спорт и бухло. Спорт повышает нашу самооценку, ведь активные тренировки позволяют нам хорошенечко вломить кому-нибудь пизды. Но сталкиваясь лицом к лицу с соперником, мы часто задаем себе вопрос, а нужно ли нам сражаться, или можно просто избежать конфликта? И тут на помощь приходит бухло. Бухло. Убедительно и бескомпромиссно. Оно дает нам однозначный ответ. Соперник должен отхватить пизды. Независимо от обстоятельств, степени его вины, размеров и гендерной принадлежности. Спорт бухло, спорт и бухло, спорт бухло, спорт и бухло, спо, спорт бухло, спорт и бухло, спорт бухло, спорт и бухло. Спорт стимулирует выброс эндорфина в кровь, а эндорфин, как известно, способствует повышению настроения и самочувствия. Эндорфины по своей структуре схожи с апиатами, а опиаты — это наркота. Но мы не употребляем наркоту, мы употребляем бухло. Бухло также стимулирует выброс эндорфина в кровь. Позанимавшись спортом и хорошенечко подбухнув, мы получаем двойную порцию эндорфина. И как следствие отличное настроение и заряд бодрости на целый день. back.